0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa, mais um episódio desta série Ressignificando do meu podcast, que você pode assistir no YouTube ouvir em todas as plataformas como Spotify, Deezer, Apple e você vai sempre encontrar um conteúdo aqui semanalmente, toda sexta-feira eu publico uma breve reflexão em que eu é, levo um conteúdo na, na esperança, na expectativa de que gere reflexão, que seja algo para você elaborar e, e trabalhar na sua mente. Conte comigo aqui, você pode me encontrar nas redes sociais, e se você quiser falar comigo, basta me escrever em qualquer uma delas, que eu responderei. É, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa segurança fundamental, sobre o desenvolvimento da segurança pessoal, da autoestima regulada e como isso se dá e quais são os efeitos de uma insegurança, o que, que ela promove em nós. É, a nossa, a nossa vida, na nossa vida, na nossa história, a gente se desenvolve desde a infância, passando pela adolescência, e a gente vai passar por várias fases e existe uma fase muito importante que é quando nós estamos sendo uh, confrontados com o nosso senso de importância absoluto. É esse, senso de, esse senso de importância que faz com que a gente acredite que o mundo inteiro é nosso que todo mundo deve nos satisfazer, deve fazer as nossas vontades que a gente vem ao mundo acreditando nessa realidade e vai passar por diversas experiências, que são experiências em que essa nossa é, observação narcisista da existência, é, em que a gente acha que é o centro do universo que a gente vive e que as pessoas vivem para nos satisfazer, é, essa experiência vai sendo desconstruída para que a gente encontre o equilíbrio. Então, é, nós todos... Precisamos viver, e é bom que vivamos, essa experiência de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, para que a gente, ao mesmo tempo, entenda que não é o centro do universo e ainda consiga entender a importância que tem na vida das pessoas e no mundo. Acontece que nem sempre esse desenvolvimento se dá de uma maneira saudável. Então, muitas vezes, a gente ou não consegue viver na vida a experiência da, da confrontação contra o narcisismo, então a gente não tem ferida narcísica o suficiente para nos colocar no nosso lugar, ou então a gente é muito massacrado, desprezado, é, desvalorizado ao ponto de perder completamente o senso de importância. As duas realidades trazem muita insegurança. Tanto a pessoa que não foi confrontada na sua, no seu narcisismo e acha que é a pessoa mais importante do universo, ela vai sofrer de muita insegurança no mundo porque ela vai ser confrontada com isso o tempo inteiro e vai ter um medo muito grande de perder esse lugar de prestígio absoluto e deixar de ser aceita. Assim como a pessoa que foi muito desvalorizada, que não teve a sua importância reconhecida desde a sua infância, e adolescência, que vai passar a vida inteira achando que não tem valor, que não tem importância e vai se sentir profundamente insegura. Então a nossa insegurança vem de dois polos contrastantes ou de um senso de importância absoluta que precisa ser mantido a qualquer custo e que quem não nos valoriza como nós achamos que devemos ser valorizados e não, não nos serve e nós nos sentimos muito inseguros diante de pessoas que nos dizem não, ou quando nós, no polo contrário, nos sentimos absolutamente desprezados e desvalorizados, não encontramos nosso valor em nada e passamos a vida nos sentindo inseguros cronicamente para tudo. Gosto de uma história que ela faz parte do imaginário coletivo é, cristão ocidental que já foi utilizada por religiosos, mas por filósofos, por ateus e por crentes, de muitas maneiras. A história de Caim e Abel, os dois irmãos que aparecem nos textos sagrados das religiões judaico-cristã e, e que é, nos mostra uma, um, um primeiro assassinato, um irmão mata o outro. Caim matou Abel. E o texto nos conta, é muito interessante, que o Caim e o Abel, eles tinham uma tarefa na vida, eles faziam coisas, eles se mostravam na vida, eles se expressavam. E, obviamente, ali nós encontramos um, uma, um, uma, um mecanismo de percepção de valor, de importância. Um deles era um um agricultor que cuidava de plantações e o outro era um pecuarista, cuidava do seu gado, cuidava dos seus animais. E eles tinham então uma fonte de percepção de valor e importância, que é quando na vida a gente vai testar aquelas impressões que a gente tem desde a infância da importância que tem. A gente vai, num momento da vida, através da expressão social, do trabalho, da maneira como a gente é visto pelas pessoas, a gente vai testar o valor que um dia ou teve de mais, ou teve de menos, ou teve de modo equilibrado. É o teste. Eles tinham suas ocupações. E nessa relação de ocupações, eles também tinham uma devoção religiosa. Eles entendiam e acreditavam que precisavam fazer ofertas à sua divindade, ao Deus, e eles, a partir da sua ocupação, queriam fazer isso. Então, o Abel pegou do, do, do seu gado, porque ele era o pastor de ovelhas, o seu animal mais importante, e fez um sacrifício para o seu Deus. E fez isso em devoção religiosa, em significado religioso para o seu contexto, para a sua vida e para o seu tempo, e ele entendia que ele deveria pegar o mais importante, o mais bonito, o mais é, robusto dos seus animais e fazer um sacrifício à sua divindade. E fez. Já o Caim, por ser agricultor, foi buscar do, do seu, da sua produção do campo, alimento. Só que ele foi de modo displicente e pegou qualquer coisa ali. Pegou o que tinha pelo caminho. Não deu tanta importância para o que estava fazendo no seu serviço religioso, não dava importância para o seu significado naquele momento. Ele percebeu que o seu irmão, o Abel, tinha sido aceito e ele não. E aqui, o sacrifício dele do irmão tinha sido aceito e a sua oferta não. E aqui a gente percebe um outro fator muito importante na maneira como a gente avalia a importância que tem, o valor que tem na vida, que é através da comparação com os outros. Eu vou testar se tenho valor mesmo na vida ou não, me comparando com os outros. Então, se eu acho que os outros estão sendo mais valorizados do que eu, eu vou competir, vou ter inveja, vou querer aquele lugar para mim. Para que eu me sinta melhor que o outro, eu vou tentar diminuir o outro eu vou competir com o outro para ver quem tem mais valor. Isso acontece no ambiente familiar, por exemplo, entre irmãos, as competições muito comuns entre os irmãos, para saber quem tem mais valor do que o outro, quem é o preferido. Isso se estabelece nas relações sociais e na maneira como a gente interage, trabalha, namora, vive a vida. A gente vai competindo. Quanto mais inseguro a respeito do meu valor eu estou, mais agressiva vai ser a minha competição. E essa competição, essa comparação com os outros, pode me colocar no lugar do Caim, que foi o ressentido que se viu não valorizado, não aceito, não aprovado, em comparação ao irmão. Porque ele percebeu que o irmão foi aprovado naquilo que tinha feito. Ele percebeu o irmão aprovado, percebeu-se desvalorizado. É interessante que essa competição que a gente tem com as pessoas, essa comparação, ela pode, ser, ela pode nos fazer, nos condicionar a um olhar sobre nós mesmos que nem sempre é real, mas que acaba tomando o nosso coração. É, eu olho para um outro e acho que o outro é melhor que eu. E isso faz com que eu me sinta desvalorizado, quando nem sempre é a realidade, mas só o fato de eu me colocar numa situação em que o outro é melhor, eu me sinto desvalorizado. Então, eu volto para um lugar em que eu acredito ter desde a minha infância, que é de desvalor. E fico ali, me sentindo menor que os outros. Inconscientemente, inclusive, eu acabo me aproximando de pessoas que eu acho que são superiores a mim, para eu confirmar e manter essa sensação de desvalor. E aí, então, eu fico inseguro nessa posição na minha relação com as pessoas se por outro lado eu achar que eu sou superior a todo mundo eu vou precisar procurar pessoas e me relacionar com pessoas que eu considero inferiores para sustentar essa ideia que eu tenho de que eu sou mais importante que todo mundo então eu vou me aproximar de pessoas que eu acho inferiores que eu considero inferiores para que elas não tenham, elas não me, me façam correr o risco de perder a minha posição E assim eu me coloco em nível de superioridade o tempo inteiro e me sinto seguro nisso Acontece que quando a gente vai nessa relação com as pessoas se comparando e competindo Essa nossa é, busca inconsciente da confirmação é, na comparação com o outro, ela falha então, às vezes, acontece daquela pessoa que se acha super importante acabar encontrando no meio de caminho alguém que é mais importante que ela, que parece ter mais valor que ela. E aquilo desestrutura toda a sua segurança, o seu sentido de segurança. Então, a gente vai partir para uma ação resultante da insegurança. Se eu ficar inseguro a respeito de quem eu sou, eu vou agir que nem Caim. Se eu ficar inseguro a respeito de quem eu sou, eu vou manifestar esta síndrome da necessidade de destruir o outro para que eu tenha condição de sustentar quem eu acho que eu sou. Se eu me sinto inseguro, eu agrido. Se eu sinto me sinto inseguro, eu reajo desse jeito. O Caim, quando se viu inseguro, em lugar de insegurança, não aprovado e viu o irmão aprovado ele resolveu matar o irmão não porque o irmão tivesse feito alguma coisa contra ele diretamente olha que interessante mas porque o irmão tinha um lugar de importância que ele, Caim, não conseguiu sustentar na comparação ele não podia ser menor que o irmão ele não podia ser menos importante que o irmão então ele matou o irmão e isso é uma metáfora das nossas relações. Toda vez que eu me sentir inseguro no meu valor, eu vou tentar anular um outro que parece ser seguro. Toda vez que eu me sentir inseguro, eu vou tentar eliminar um outro que está afetando a minha segurança. E eu faço isso através do que eu falo, para diminuir o outro, para menosprezar o outro, para ridicularizar o outro. Eu posso fazer isso com humor, eu posso fazer isso com sarcasmo, eu posso fazer isso com crítica. Eu faço isso o tempo inteiro. Se eu me sinto inseguro, eu diminuo a outra pessoa criticando ela em tudo que ela faz. Isso é muito comum, por exemplo, em relacionamentos em que os homens, sendo absolutamente narcisistas, precisam diminuir as suas mulheres, especialmente em público, para se sentirem superiores. E eles fazem de tudo para mostrar para a mulher que ela não tem valor, que ela não faz nada direito, que ela faz tudo errado, que ela é burra, que ela é incapaz. Mas, obviamente, isso não é privilégio do mundo feminino de sofrer esse tipo de coisa, ironicamente falando. Mas também os homens podem sofrer isso com mulheres que resolvem é, diminuir o seu marido para não se sentirem menores do que ele, em algum aspecto. Agora, a questão é que nós podemos fazer isso com uma fala crítica, sempre apontando o erro do outro. Mas nós podemos fazer isso também com um humor. A gente pode usar do humor para diminuir o outro. E o tempo inteiro isso acontece. O, o sarcasmo e o humor em função de diminuir o outro, de desprezar o outro para que a gente se sinta seguro. É aquele tipo de humor que, de vexatório que diminui as outras pessoas. Diferente do humor que nos coloca, coloca o próprio humorista em situação vexatória para se expor, é o humor que expõe o outro de, com processos de ridicularização, com maldades, com agressões e que inclusive geralmente é o que as pessoas hoje em dia dizem que é o, o humor contra, é o humor que é contra o politicamente correto e contra o mimimi. Como se o humor não tivesse limite, como se eu pudesse sim usar de humor para destruir, humilhar e e agredir o outro e em nome do humor isso fosse permitido. Como se fosse um mundo muito chato esse em que a gente não pode mais falar as coisas como falava antigamente. Quando a gente diz certos programas de humor seriam proibidos hoje em dia, o mundo está muito chato. Não, o mundo está ficando um pouco mais honesto, seguro para as pessoas que sofrem na mão de quem faz humor para diminuir o outro. É isso que a gente tem que entender. A insegurança pode me colocar num lugar de humor que maltrata que desfaz, que desvaloriza. Isso pode acontecer através das fofocas. Eu destruir a honra de uma pessoa para outras pessoas a fim de eu me sentir superior a ela. Falar mal de, justamente para diminuí la é, A gente pode fazer isso não inserindo as pessoas no nosso contexto, excluindo as pessoas de, de situações, de festas, de lugares, de oportunidades, nós temos muitas maneiras de matar o Abel que nos, é, nos amedronta, o Abel que nos incomoda, porque quanto mais inseguros, mais Caim nos tornamos. Então, a grande questão da vida, a grande importância da vida é você e eu buscarmos o nosso valor nos ambientes mais profundos e fundamentais da existência, nos lugares onde realmente nós somos quem somos. Quanto mais seguros nós somos, menos precisamos eliminar o outro. Quanto mais seguros nós somos, menos nós precisamos agredir, menos nos exaltamos, porque quando a gente se exalta muito, fica muito irritado, briga muito, é porque a gente está muito inseguro. A violência é uma das expressões da covardia. É sempre assim. As pessoas seguras não são violentas. São os covardes que são violentos. Quanto mais violenta é uma pessoa, mais covarde ela é. Quanto mais agressiva ela é, mais covarde ela é. Os seguros não precisam usar de violência. Os seguros não precisam usar de, 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 de vergonha alheia os, os, os seguros, não precisam desprezar e menosprezar e desvalorizar os outros. Quanto mais seguro eu sou, mais eu consigo conviver com o valor do outro, sem precisar me comparar tanto, sem ter medo de perder algum lugar, sem a necessidade de manter uma posição de aceitação absoluta, de valor absoluto. A segurança passa, inclusive, por eu saber que eu não sei tudo, que eu não valho tanto assim, que eu não preciso ser tudo isso que as pessoas acham que eu preciso e nem que eu acho que eu preciso. A segurança, no final das contas, está baseada no amor, no amor que acolhe erros e defeitos. Então, eu preciso me assegurar de me acolher nos meus erros, nos meus defeitos, em quem eu sou para me sentir mais seguro, para eu não precisar nem viver personagens, nem bancar imagens e muito menos matar os outros. É, é importante que eu me sinta seguro para que eu não seja tão atingido assim com as ações dos outros, com o que os outros falam, com como os outros me olham, com o que os outros fazem. Eu preciso estar mais seguro dentro de mim mesmo para não precisar me incomodar tanto com a maneira como os outros vivem. A insegurança nos torna agressivos, nos torna é, desvalorizadores da vida, nos torna é, banalizadores da existência dos outros, nos torna violentos, nos torna é, pessoas que, em, de alguma forma, em algum nível, vão fazer alguma coisa para eliminar o outro. A insegurança nos torna caim. e a segurança nos mantém pessoas honestas, dignas e capazes de viver uma vida junto com os outros, da maneira mais saudável que a gente puder viver. que busquemos na nossa segurança? É muito bom estar aqui com você. Por hoje é isso. Conte comigo. Paz e bem. E até a próxima.